0: Alors, notre premier invité ce soir est M. Winston Bosch. M. Bosch est né en Alberta. Il a habité en Ontario, en Australie. Il a été missionnaire au Mali. Et euh, il a aussi été pasteur dans une église de Rosemont. Et là, présentement, il est euh, pasteur à l'église Jubilee Canadian Reformed Church. Et euh, il est là avec euh, sa femme et ses cinq enfants. Ses cinq enfants. Donc ce soir, euh, c'est Monsieur euh, Bosch qui va commencer Il nous parler de la première euh, de premier, du premier aspect de notre humanité qui est euh, la, la grâce commune. Donc on peut l'accueillir, tout le monde ensemble. Oui. Merci. Bonsoir, ça va bien? Oui. Hey, donc bonsoir, ça va bien? Oui. OK. Est-ce que vous êtes prêts à écouter une tête carrée casser le français pour la prochaine heure? Oui? Good. Let's do it. Il y a combien de personnes ici qui portent des lunettes? Levez votre main. Oh, pas mal beaucoup, hein? Certaines personnes portent des lunettes pour être cool. Levez votre main si vous portez des lunettes pour être cool. Et c'est pas cool d'avouer ça. Les autres qui portent les lunettes pour se déguiser, comme Clark Kent, Superman. Mais pour la plupart de nous, nous portons les lunettes pour corriger notre vue, n'est-ce pas La lentille modifie le parcours des rayons de la lumière et les redirige sur la rétine pour vous donner une image claire du monde qui vous entoure. Ce soir, j'aimerais comparer nos croyances, nos croyances spirituelles aux lunettes que nous portons, OK? On peut comparer nos croyances à des lunettes qui modifient la façon dont nous voyons la vie. Vos croyances sont des lentilles à travers lesquelles vous pouvez percevoir la réalité autour de vous. C'est-à-dire que chacun de nous porte les lentilles spirituelles, les lunettes spirituelles ce soir. Chacun de nous porte des lentilles de croyance, des lunettes qui nous donnent une certaine vision du monde. Ça a du sens? Avant que je devienne pasteur, j'étais missionnaire pour cinq ans au Mali, en Afrique de l'Ouest, et je me souviens d'un moment, quelques semaines, après notre arrivée où j'étais dans mon char à Bamako, la grande ville capitale du Mali, roulant sur une route importante, entouré de grands camions et bus et, et mille voitures et motos qui roulent à vitesse sans trop égard pour les règles de la circulation, en conduisant, j'ai regardé tous les conducteurs autour de moi et tout d'un coup, une pensée déconcertante m'est venue à l'esprit je me suis rendu compte que dans tous les véhicules autour de moi, personne ne portait de lunettes. Pas à cause de leur bonne vision, là, mais à cause d'un manque de ressources et un manque dans ce pays. C'est-à-dire, un grand pourcentage de personnes qui conduisaient autour de moi avaient des problèmes de vision possiblement des problèmes majeurs, mais ils ne portaient pas de lunettes. Ce n'est pas sans raison que les accidents de la circulation sont la plus grande cause de la mort des missionnaires à travers le monde. Mais voici une autre situation, une situation similaire, mais encore plus déconcertante et dangereuse. Il y a un grand pourcentage de chrétiens nous, les chrétiens, incluant des personnes dans cette pièce ici ce soir, qui ont des sérieux problèmes de vision, pas physiquement, mais spirituellement. de sérieux problèmes avec votre façon de regarder le monde en tant que chrétien, pas parce que vous ne portez pas des lunettes comme des conducteurs au Mali, mais parce que vous portez de mauvaises lunettes spirituelles. Je crois que beaucoup de nous, les chrétiens évangéliques, portons de mauvaises lunettes qui déforment notre vision du monde, qui déforment notre vision chrétienne, les lunettes qui font tort dans notre manière de regarder et engager le monde non-croyant autour de nous. Alors, mon but ce soir est de vous aider, vous les jeunes hommes, jeunes femmes, à vous aider à enlever vos mauvaises lunettes et les remplacer avec des bonnes lunettes bibliques. La prière est que ceci, ceci vous aiderez à engager le monde non-croyant avec enthousiasme, et plus que cela, vive votre vie chrétienne avec plus de joie en Dieu. Le titre de mon discours ce soir est « La grâce commune ». La grâce commune. On va parler de trois choses. Un, enlever les mauvaises lunettes. Deux, porter les bonnes lunettes. Et trois, comment cela changera votre vie. Enlevez les mauvaises lunettes, portez des bonnes lunettes et comment cela changera votre vie. D'abord, enlevez vos mauvaises lunettes. Le problème que nous avons est que souvent, pas tout le temps, mais souvent, les chrétiens comme vous et moi, nous portons des mauvaises lunettes qui déforment notre vision en nous donnant un regard trop négatif sur le monde non-croyant un regard trop négatif. Nous comprenons l'amour de Jésus, bien sûr, l'amour de Jésus pour ses enfants. Nous cherchons à glorifier Dieu en toutes choses. Mais dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, quand nous tournons notre regard sur le monde non-croyant, tout ce que nous voyons là est le mal, est le péché. C'est comme si nous portions ce genre de lunettes, les lunettes de la protection. nous portons des lunettes de protection, parce que quon a nous a enseigné que le monde là, le monde est dangereux, le monde est mauvais, le monde est rempli de péchés et de pécheurs, de tentations et troubles, de mauvaises valeurs et de mensonges tricheurs. On nous a enseigné à porter des lunettes de protection, un regard négatif sur le monde. Et ce qui rend la chose plus difficile encore, c'est que ce regard négatif sur le monde se déguise souvent comme un genre de discernement pire. Aux yeux de la personne qui porte les lunettes de protection, elle est prudente intelligente. Elle se protège, elle discerne, elle se protège du danger du péché. Elle garde captive la vérité, la distinction entre elle et le monde non-chrétien. Elle garde l'antithèse entre le royaume de Dieu et le royaume de ténèbres. Le fait qu'elle est bonne et juste, elle cherche la pureté de l'Église et la vie chrétienne, mais le monde, Non. Après tout, il y a la vérité là-dedans. Après tout, c'est Paul qui a dit que le monde gémisse au fond du cœur en attendant la libération. Le monde est privé de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Le monde vit conformément au prince de la puissance de l'art, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Le monde est sous la domination du péché un royaume de ténèbres, mort dans la corruption de leur faute, alors portez vos lunettes de protection. Mais voici le truc, voici le truc. Le discernement est important. Le discernement est important. Mais le discernement et la négativité ne sont pas la même chose. Être prudent en tant que chrétien n'est pas la même chose Qu'être critique, être attentif en tant que chrétien, n'est pas la même chose qu'être craintif. Quand un chrétien qui porte des lunettes de, pro des lunettes de protection écoute une bonne nouvelle dans, dans le journal, par exemple, au lieu de célébrer et louer Dieu pour ce qui est bon, il trouve une faute, il ajoute un commentaire critique. Portez des lunettes de protection et vous chercherez de fautes et soulignerez les erreurs au lieu de chercher d'abord les forces et souligner, et souligner des, les vérités. Portez les lunettes de protection et vous serez méprisante au lieu d'être reconnaissante, négative au lieu d'être positive. Les lunettes de protection encouragent les chrétiens à regarder le monde en noir. Vous connaissez bien, j'imagine, le roman québécois Bonheur d'occasion, n'est-ce pas Non, vous êtes trop jeune pour ça. Le roman québécois Bonheur d'occasion, par Gabriel Roy. Dans la station de la métro Place Henri, à Montréal, ici à Montréal, il y a une grande murale en brique qui immortalise le titre de cette, de cette œuvre, Bonheur d'occasion. Malgré les beaux actes du roman et les lueurs d'espoir, bonheur d'occasion est essentiellement pessimiste comme livre, comme en témoigne la dernière phrase du livre. La dernière phrase du livre est ceci, « Très bas dans le ciel, les nuées sombres annonçaient l'orage ». Voilà un peu l'attitude de quelqu'un qui voit le monde à travers les lunettes de protection. Voilà parfois notre attitude évangélique concernant le monde et la vie des gens autour de nous. Un regard négatif. « Très bas dans le ciel, les nuées sombres annonçaient l'orage. » Cela n'est pas l'attitude chrétienne. Jésus n'est pas mort sur la croix et ressuscité en nous donnant son esprit pour que nous puissions marcher dans la vie en disant, « Très bas dans le ciel, les nuées sont annoncer l'orage. » Notre joie chrétienne n'est pas un bonheur d'occasion, mais un bonheur éternel. Nous sommes appelés à voir le monde avec joie et enthousiasme plutôt qu'avec négativité. Au lieu de dire « Très bas dans le ciel, les nuées sombres » annoncer l'orage, le chrétien lève les yeux vers le ciel pour dire « Très haut dans le ciel, le soleil éclatante annonce la joie. »« Soyez toujours joyeux, » dit Paul. « Réjouissez-vous. » Si vous regardez le monde à travers un filtre négatif, à travers des lunettes de protection, vous verrez le péché n'importe où, mais vous ne verrez pas la grâce qui est partout. Si vous regardez le monde à travers des lunettes de protection, vous verrez le péché n'importe où, et vous ne verrez pas la grâce qui est partout. Alors, enlevant nos lunettes de protection, et pour la gloire de Dieu, et pour votre joie, et pour le bien de vos relations avec vos prochains, portons des bonnes lunettes bibliques. <rires> des bonnes lunettes bibliques, ce qu'on appelle les lunettes de la grâce commune. Les lunettes de la grâce commune. Et voilà mon deuxième point. Portez de bonnes lunettes porter du banc lunette C'est-à-dire les lunettes de la grâce commune. Qu'est-ce que cela va dire, la grâce commune? D'habitude, quand on parle de la grâce dans l'Église, nous parlons de quoi? Nous parlons de l'amour immérité de Dieu par lequel il nous sauve. N'est-ce pas? Éphésiens 2, 8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dans la théologie, nous appelons cela la grâce efficace ou la grâce particulière. La grâce particulière. Jésus n'est pas mort sur la croix pour sauver tout le monde en commun. Jésus n'est pas mort sur la croix pour donner au monde en commun la possibilité d'être sauvé. Et Jésus est venu pour assurer efficacement, particulièrement, le salut des élus choisis par le Père, un salut qui est par la grâce, selon la foi, en Jésus-Christ. Voilà le point de Paul en Éphésiens chapitre 1. Le sacrifice de Jésus sur la croix assure efficacement particulièrement le salut des élus choisis par le Père. Voilà la grâce qui sauve la grâce efficace ou particulière. Mais cela n'est pas la seule manière que la Bible parle de la grâce. Regardez avec moi, si vous avez une Bible avec vous, dans Jacques chapitre 1. Jacques 1, le verset 16 à 17. Jacques 1, 16 à 17, je vais lire dans la nouvelle édition de Genève. Voici la parole de Dieu. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Jacques 1, verset 16 à 17. D'autres traductions parlent, en verset 17, de tout don excellent, tout présent parfait. Mais dans le Louis II et dans la nouvelle édition de Genève, on, euh, ces éditions dit de toute grâce excellente ». Mais ce don, cette grâce excellente, n'est pas la grâce efficace ou particulière, ce n'est pas la grâce qui sauve. Jacques, le frère de Jésus, parle d'un autre genre de grâce, ce que nous appelons dans la théologie la grâce commune. Il y a la grâce particulière et il y a la grâce commune. La grâce particulière elle salvifique, elle sauve. La grâce commune est non salvifique, elle ne sauve pas. La grâce particulière et pour sauver les élus sur le monde, la grâce commune est donnée à tout le monde. La grâce commune est simplement l'amour immérité de Dieu par lequel il donne au monde déchu des bénédictions innombrables excluant la bénédiction particulière du salut. Alors, on peut avoir... La définition sur l'écran, si c'est possible. La grâce commune est simplement l'amour immérité de Dieu par lequel il donne au monde déchu des bénédictions innombrables excluant la bénédiction particulière du salut. Et peut-être maintenant vous êtes en train de penser Oh, waouh, maintenant nous plongeons dans la théologie. Vraiment dans la doctrine, là. N'ayez pas peur de la doctrine. Ne soyez pas anti intellectuel dans votre foi chrétienne. Dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 5, nous sommes exhortés à faire tous nos efforts afin d'ajouter à notre foi la connaissance. OK? Alors, échauffez votre cerveau un peu. Écoutez attentivement. Ajoutez à votre foi la connaissance. La grâce commune est l'amour immérité de Dieu par lequel il donne au monde déchu des bénédictions innombrables excluant la bénédiction particulière du salut. C'est un amour immérité parce que Dieu ne doit rien à ce monde. Suite à la chute, la chute dans la péché, ce monde mérite quoi? La mort éternelle. Point final. Le fait que ce monde existe aujourd'hui, le fait que vous et l'autre 7 milliards de personnes sur la planète « Avez du souffle dans vos poumons actuellement ?» C'est un geste de l'amour immérité de Dieu. C'est la grâce commune. Jésus a dit que Dieu fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. Matthieu 5, 45. « Et il est bon pour les ingrats » Et les méchants, Luc 6, 35. C'est la grâce commune de Dieu, un amour immérité, pas une grâce salvifique, mais une grâce quand même. Paul et Barnabas ont parlé avec des non-chrétiens en Actes chapitre 14, le verset 17, en disant Dieu n'a jamais cessé de vous donner, vous les non-croyants, des témoignages de sa bonté. « Quand il vous envoie du ciel la pluie et des fruits abondants en leur saison, oui, c'est lui qui vous donne de la nourriture en abondance et comble vos cœurs de joie. » Dieu comble les cœurs de non-croyants de joie, la grâce commune. Dans psaume 145, le verset 9, nous lisons ceci, « L'Éternel est bon envers tous les hommes. » est plein de tendresse pour toutes les créatures. Dieu est bon pas juste envers le peuple de son alliance, mais envers tous les hommes. Dieu n'est pas juste plein de tendresse pour son Église, mais pour toutes les créatures. La grâce commune est simplement l'amour immérité de Dieu par lequel il donne au monde déchu des bénédictions innombrables, excluant la bénédiction particulière du salut. Dieu bénit le monde non-croyant avec, par exemple, une conscience pour comprendre qu'il y a du bon et du mauvais. alléluia Lisons cela en Romains, chapitre 2, qui nous dit que les non-croyants ont l'œuvre de la loi écrite dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également. Gloire à Dieu que ce soit le cas. Les non-croyants ne sont pas les plus mauvaises personnes possibles. Ils ne sont pas des démons. Gloire à la grâce commune. La Bible nous dit, de temps en temps, Dieu abandonne les gens à leur folle entêtement. Somme 41, 13. Il les abandonne à leurs pensées, à leurs pensées faussées, si bien qu'ils font ce qu'on ne doit pas. Romains 1, 28. Mais la plupart du temps, Dieu ne les abandonne pas à leur péché. Il accorde sa grâce commune sur le monde pour limiter le pouvoir destructeur du péché, pour maintenir une certaine mesure d'ordre moral dans l'univers, permettant ainsi à une, vie, à une vie ordonnée à se développer C'est la grâce commune. Le réformateur protestant de Jean Calvin, célébré pour son enseignement sur le salut par la grâce particulière, a dit ceci sur la grâce commune. Il convient de ne pas oublier que toutes ces grâces sont des dons de l'Esprit de Dieu distribués à qui bon lui semble pour le bien commun du genre humain. On peut dire que la grâce commune est une file une file qui nous unit dans notre humanité commune. Alors, jetez un regard au monde qui vous entoure. Ouvrez vos yeux et reconnaissez la grâce de Dieu qui est là, là où elle est. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Toute grâce excellente et toute don parfaite descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni âme de variation. Ne vous y trompez pas, dit Jacques. Ne portez pas de mauvaises lunettes. Portez des bonnes lunettes de la grâce commune. Pensez-y. La joie que vous observez dans la vie de votre colloque non-croyant est un cadeau de Dieu, un cadeau de Dieu qui lui a offert un cadeau de la grâce commune. Comment expliquer l'affection de nos chiens, le ludisme de nos chats, la symphonie de couleurs des feuilles en automne, la neige brillant sur les branches dans la forêt en hiver, la grâce commune. Comment expliquer les avancées de la technologie, les découvertes de la science et la médecine moderne, la beauté de l'art et les films non-chrétiens? La grâce commune. Comment expliquer les talents et la tendresse de nos voisins non-chrétiens? La grâce commune. Comment expliquer l'intelligence et la sagesse des auteurs non-chrétiens? La grâce commune. Comment expliquer le fait que parfois, nos amis non-chrétiens sont plus aimantes que nos amis chrétiens? La grâce commune. La grâce commune. Toute grâce excellente, tout don parfait nous vient d'en haut. La grâce commune est l'amour immérité de Dieu par laquelle il donne au monde déchu des, des bénédictions innombrables excluant la bénédiction particulière du salut. Et ce que nous devons faire en tant que chrétiens, ce que nous devons faire est de commencer à voir le monde autour de nous à travers les lunettes de la grâce commune. Portez des lunettes de protection là et vous ne verrez pas la grâce commune. Portez des lunettes de protection et vous verrez le péché partout, n'importe où mais vous ne verrez pas la grâce qui est partout. Par contre, portez les lunettes bibliques, les lunettes de la grâce commune, et vous commencerez à voir la beauté, et la bonté, et la gloire, et la joie de la grâce de Dieu dans le monde non-croyant autour de vous. Et cela, chers amis, cela changera votre vie. Cela changera votre vie. Et voilà le troisième point que j'aimerais traiter ce soir. La grâce commune, enlevez les mauvaises lunettes, portez les bonnes lunettes, et maintenant, comment cela changera votre vie. Une autre question pour vous. levez votre main si vous êtes né d'Altonien. D'Altonien, c'est ça? Oui, quelques-uns. Oui. OK. Donc, difficile à voir la différence entre les rouges et les verts, par exemple. Bien sûr, vous avez déjà regardé les vidéos sur YouTube où quelqu'un daltonien reçoit des lunettes spéciales pour mieux percevoir les couleurs. Oui, avez-vous vu uh, ce genre de vidéo? Oui. C'est souvent un moment bouleversant pour la personne. Chargé d'émotion, la personne voit pour la toute première fois les vraies couleurs. Il s'émerveille des nuances du monde qui l'entoure. Les lunettes de la grâce commune sont un peu comme cela. Ils changent votre manière de voir le monde qui vous entoure. Vous commencez à voir ce qui était toujours là, mais que vous n'étiez pas capable de voir avant. Porter les lunettes de la grâce commune va changer votre vie dans deux manières dans votre relation avec Dieu et votre relation avec les autres, avec vos prochains, surtout avec vos prochains qui ne partagent pas votre foi chrétienne. D'abord, comment les lunettes de la grâce commune peuvent changer votre relation avec Dieu? Jean Calvin a dit ceci, « Si nous admettons que l'Esprit de Dieu est comme la fontaine unique de vérité, nous ne mépriserons pas la vérité où qu'elle apparaisse, autrement nous ferions injure à l'Esprit de Dieu. Quand vous portez les lunettes de protection, vous faites injure à l'Esprit de Dieu en méprisant la grâce commune là où elle apparaît dans le monde. Quand vous portez les lunettes de la grâce commune, par contre, vous êtes émerveillé par les nuances de la grâce de Dieu autour de vous. C'est excellent. Autour de vous et votre vie, vous, voyez, vous verrez des choses fantastiques. Vous êtes émerveillé par les nuances de la grâce de Dieu dans votre vie. Et votre vie va éclater de louanges et d'adoration. Les lunettes de la grâce commune nous rendent capables de voir le monde autrement positivement, glorieusement, joyeusement, avec reconnaissance. Et cela nous poussera à une adoration plus profonde aussi, dans nos vies personnelles. Comment va votre vie personnelle d'adoration? Comment va votre vie personnelle d'adoration? Portez les bonnes lunettes bibliques, et cela va changer votre vie dans le fait que vous rendrez gloire à Dieu comme il faut. En anglais, il y a un, un vieil hymne chrétien qui résume bien cette idée. <coughs> « This is my father's world. He shines in all that's fair. Voici le monde de mon Père. Il brille dans tout ce qui est juste. » un hymne de louange pour la grâce commune le chant continue this is my father's world oh let me ne'er forget that though this wrong seems oft so strong God is the ruler yet this is my father's world why should my heart be sad the Lord is king let heaven ring God reigns let the earth be glad Maintenant, vous connaissez pourquoi je suis pasteur hein, pas chanteur. Hein? <rires> Aussi, les mots en français. « Oh, ne me laissez pas l'oublier. Même si le mal semble souvent tellement puissant, Dieu du mur souverain, voici le monde de mon part. Pourquoi mon cœur serait-il triste? Le Seigneur est roi, que les cieux raisonnent, Dieu règne que la terre se réjouisse. Que la terre se réjouisse. Mes frères et sœurs, la grâce commune nous ouvre, nous ouvre au panorama que nous n'avons pas noté avant. Les panoramas de la grâce de Dieu partout dans le monde qui nous entoure, partout dans ce monde déchu. Et cela change notre vie en nous rendant les adorateurs enthousiastes de Dieu. Et maintenant, j'imagine qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est en train de penser « Ok, oui, mais, mais n'oubliez pas le péché quand même. N'oubliez pas le péché quand même. » Bien sûr, porter les lunettes de la grâce commune n'est pas la même chose que de porter les lunettes pour voir la vie en rose. Les lunettes de la grâce commune nous donnent une perspective positive qui nous aide à rendre gloire à Dieu, mais pas dans le sens où nous mettons notre tête dans la sable face aux difficultés et mal dans ce monde. Le péché existe. Le mal existe. La souffrance existe. L'enfer existe. La grâce commune ne sauvera personne. La grâce particulière de Jésus-Christ est le seul espoir pour ce monde. Nous prenons toujours le péché au sérieux, nous prenons la croix au sérieux. Mais cela ne nous empêche pas de prendre la grâce commune au sérieux aussi. Le discernement n'est pas simplement la capacité à détecter le mal dans le monde. Le discernement est aussi la capacité à détecter ce qui est bon dans le monde et rendre gloire à Dieu pour cela. Le discernement est de dire avec Jacques toute grâce, toute grâce dans la vie, dans l'univers, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père qui a toute lumière. Voici le monde de mon Père, il brille dans tout ce qui est juste. Nous ne méprisons pas la vérité ou qu'elles apparaissent, autrement nous ferions injure à l'Esprit de Dieu. Portez les lunettes de la grâce commune et votre relation avec Dieu sera caractérisée par plus de gratitude, la gratitude pour qui Dieu est et ce qu'il fait pour nous en Jésus-Christ, bien sûr, mais aussi pour l'amour immérité de Dieu par lequel il donne au monde des bénédictions innombrables, excluant la bénédiction du salut. OK. Portez les lunettes de la grâce commune et votre relation avec Dieu va changer, mais aussi votre relation avec vos amis, vos prochains non-croyants. Et ceci est important. Avec de bonnes lunettes bibliques, vous approcherez les autres et les nouvelles circonstances, non pas d'abord avec un œil critique, mais d'abord et avant tout avec un œil pour ce qui est dans leur vie. Vos sens chercheront d'abord à reconnaître ce qui est louable dans leur vie, dans la vie des non-croyants, et cela changera beaucoup de choses. Au lieu de commencer avec un regard négatif et critique sur la vie, le monde, euh, sur la vie et le monde non-croyant, vous serez capable de vivre en obéissant à l'exhortation de l'apôtre Paul qui dit, « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. » Philippiens 4, 8. Un des meilleurs films que j'ai regardé est un documentaire intitulé « Célébrer ce qui est bon dans le monde. Celebrate what is right with the world. C'est un film fait par un Monsieur Jones qui était photographe avec National Geographic. Si vous comprenez l'anglais, je vous encourage à le regarder. Il est disponible gratuitement sur l'Internet. Dans ce film, Monsieur Jones explique sa philosophie en tant que photographe et personne dans la vie de tous les jours. Sa philosophie est ceci, dans chaque situation, je cite, dans chaque situa situation, chaque endroit et à chaque moment, je cherche à trouver ce qui est bon, ce qui est digne d'être aimé, et je porte mon attention et je pointe mon appareil photo sur cela. Voilà ce que nous devons apprendre à faire dans nos vies quotidiennes, face aux non-croyants, en tant que chrétiens, vivent une exploration, une investigation appréciative, les yeux grands ouverts pour ce qui est bon dans ce monde, pour ce qui est bon dans leur vie, les yeux grands ouverts pour la grâce commune dans la vie des autres. Pensez-y. Il n'y a pas d'endroit ni personne dans le monde aujourd'hui totalement dépourvu de la grâce commune. Même les criminels les plus endurcis ont un certain code d'honneur, n'est-ce pas? Les gardes de prison en Corée du Nord peuvent offrir parfois de la miséricorde profonde à leurs captifs. Les terroristes de l'État islamique cuisinent ensemble et partagent les blagues autour de leur feu de camp. Il y a des traces les vapeurs de la grâce commune de Dieu partout, et si nous pouvons le voir dans la vie des criminels endurcis, certainement nous pouvons le voir plus facilement au travail, à l'école, chez nos voisins non-croyants, même dans les corridors du Parlement fédéral à Ottawa, là où j'habite. Partout. Portez les lunettes de la grâce commune et cherchez à identifier et célébrer les bonnes choses dans le caractère parfois agaçant de votre collègue. Et de méditer sur les traces de la grâce commune dans la vie des membres de votre famille en rébellion contre Dieu. Et de chercher à identifier le bon dans la vie de votre prof, votre boss, le propriétaire de votre appartement. Ne succombez pas au mépris dans la vie. Faites tous les efforts. Faites des efforts pour apprécier la grâce commune dans les personnes qui sont différentes de vous, même vraiment différentes de vous. Cherchez à reconnaître ce qui est bon dans leur vie et louez Dieu pour cela. Imaginez pour un moment comment cela peut changer votre vie quotidienne. Et plus que cela, votre témoignage chrétien va s'améliorer aussi. La grâce commune est une file qui nous unit dans notre humanité, et donc une puissante outil d'évangélisation aussi. Laissez-moi vous, vous raconter une petite histoire. Un prêtre catholique romain, un rabbin juif et un pasteur évangélique décide de déterminer qui est le meilleur dans son travail. Le test est d'aller dans le bois et trouver une ours et d'essayer de le convertir. Évidemment, c'est une vraie histoire. Après avoir terminé, le prêtre dit, « J'ai lu le catéchisme à l'ours, les aspergés de l'eau bénite, et sa première communion, c'est la semaine prochaine. » Le pasteur a dit, «« J'ai trouvé un ours près du ruisseau, j'ai prêché la sainte parole de Dieu et je l'ai baptisé dans la rivière. » Le rabbin est revenu couvert de blessures, bandé de la tête aux pieds, et il a dit, « En regardant en arrière, peut-être que je n'aurais pas dû commencer par la circoncision. » nous rirons, n'est-ce pas? Nous rirons à la folie du rabbin dans cette histoire. Mais voici le truc. Souvent, nous, nous faisons des choses similaires dans notre évangélisation. Souvent, nous approchons les non-croyants avec un œil critique en soulignant d'abord et avant tout ce qui ne va pas dans leur vie. Leur manque d'obéissance à la loi de Dieu. On commence par là. Ne me mettraînez pas dans la mission, dans l'évangélisation, on a besoin de parler du péché, bien sûr. Mais n'oublions pas que ce n'est pas seulement le péché qui nous unit dans notre humanité commune, mais aussi la grâce commune. Et si la grâce commune de Dieu et en effet, sur toute la terre, comme l'attestent les Écritures, pourrions-nous commencer notre évangélisation en nommant la grâce commune dans les vies de non-croyants? Un peu comme Paul a nommé le Dieu inconnu en Acts chapitre 17. Où est-ce que je vois la grâce commune de Dieu dans la vie de la personne devant moi? Si nous la reconnaissons, cela nous donnera un pont pour proclamer la grâce, le message de la grâce particulière, la grâce qui sauve en Jésus-Christ. Et en effet, la grâce commune de Dieu doit nous ramener, doit nous amener à nous tourner vers Dieu pour recevoir, recevoir une grâce encore plus grande, la grâce particulière, la grâce salvifique. Et frères et sœurs, la réalité effrayante est ceci. La réponse de la plupart des gens à la grâce commune de Dieu dans leur vie est, pour citer Romains chapitre 2, le verset 4, le mépris pour les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu les pousse à se repentir. Portez les lunettes de la grâce commune et vous trouverez le fil qui vous unit avec les non-croyants dans notre humanité et vous aurez l'occasion de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ que le Dieu de la grâce commune est aussi le Dieu de la grâce salvifique, la grâce particulière. Une approche, une approche bien, bien plus gentille que de commencer avec les circoncisions. En conclusion, frères, sœurs, en Jean chapitre 9, verset 25, un homme guéri par Jésus déclare, « Je sais une chose, c'est que j'ai été aveugle, et maintenant je vois. J'ai été aveugle. Mais maintenant, je vois. Sa déclaration joyeuse est la profession heureuse de chaque chrétien et chrétienne sauvée par la grâce selon la foi en Jésus-Christ. J'étais aveugle, et maintenant je vois. J'étais aveugle face à mes péchés. J'étais aveugle à l'amour de Jésus. J'étais aveugle à la grâce commune de Dieu dans ce monde mais par la grâce particulière selon la foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vois, aujourd'hui, je vois, je vois mes péchés, oui, je vois mes péchés. Mais plus que cela, je vois la gloire de Dieu dans les visages de Christ. Je vois son amour aussi pour moi sur la croix. Le pardon et la justice qu'il me donne selon la foi. Et avec les yeux grandes ouverts, j'apprends maintenant aussi à voir la grâce commune à travers les lunettes bibliques. Et je le vois, je vois sa grâce commune partout. J'ai été aveugle, mais maintenant je vois. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, que ton nom soit glorifié, que tu sois reconnu comme le vrai Dieu, le Dieu de l'univers, le Dieu de la grâce commune, le Dieu de la grâce particulière en Jésus-Christ. Que chacun de nous ce soir soit capable à dire, j'ai été aveugle, mais maintenant je vois. Merci, Seigneur, pour ton amour immérité pour chacun de nous. Et nous te prions, équipez-nous, donne nous la capacité, la compétence à parler de toi, de parler de ton amour en Jésus-Christ avec nos voisins, nos prochains, nos frères, nos sœurs, nos, colloques, nos, nos collègues, et aide nous, Seigneur, à découvrir comment le faire en utilisant le pan de la grâce commune. Merci Seigneur pour cette soirée. Nous te prions tout cela au nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Amen.